0: Tervetuloa Batroomiin, sarja podcastiin.
1: Tervetuloa Batroomiin, hyvä kuuntelija. Tänään vuorossa todellinen, ainakin itselleni ihon alle mennyt tv sarjatö Falla. Mutta sitä ennen me suunniteltiin Ossin kanssa, että koska olemme ajan hermoilla, haluamme teille puhua Oskareista. Eli Oskarit on jaettu ihan jokin aika sitten, ja nyt saatte tiukan analyysin Oskareista. Ossi, annapa palaa. Mimmäisiä huomioita olet tehnyt?
2: No, ensinnäkin sanottakoon, että Jenkki Media... Haukku aika pitkälle ja Brititkin aika pitkälle Guardiania ja näitä niin sanottuja vasemmistolaisia kulttuurilehtiä myöten tämän, tämän Gaalan esi, esille panokais Se olisi niinku suomeksi tämmöinen setup. Ja tuota, minusta se oli kyllä huvittava. Se oli siis Union Stationilla, yleensä se on siellä Godax-teatterilla ja... Siinä oli vähän semmoista jussi meinkiä meininkiä kieltämättä, että ehkä tämmöinen suuri Hollywood glamour nyt loisti poissaolollaan tässä gaalassa. Itse dikkasin siitä tosi paljon. Minusta se oli viehättävää ja jopa hertasta, kun siellä on isot tähdet Brad Pittistä alkaen pyörii siellä no, Rautatie Union Station on. Ja, ja tuota... Hieno, hienoja elokuvia, tosi paljon, todella vähän ison rahan hollywood blockbustereita johtuen koronavuodesta ja nyt siellä oli oikeasti ehdolla minunkin mielestäni paljon hyviä elokuvia. Aion katsoa kaikki kahdeksan parhaan elokuvan ehdokkaana ollutta ja katson monta muutakin elokuvaa sieltä.
1: Mä en ole katsonut sitä Galaavia vielä kokonaan, itse asiassa mä katsoin vaan sen gaalan niin kuin sen esiosan, ja tota, mun mielestä se näytti ainakin ihan hauskalta, mutta mä luin myös, että sellainen niin kuin, turhapäiväinen Hollywood glamour ja sellainen, niin kuin, miksi sitä nyt sanotaan, patsastelu ja päivittely oli jätetty taka-alalle, ja elokuvat ja tähdet olivat päässeet sitten eturiviin, niin tämä oli, mä en ole tämmöistä havainnut, mitä sä kerroit, että sitä oli haukuttu sitten
2: tietyissä piireissä, tai tietyissä piireissä nyt haukutaan aina, se nyt on selvä. Joo, se on, no siis iso, nämä entertainment julkaisut, jotka nyt panostaa tähän Yhdysvalloissa ja Briteissä ainakin, mä nyt en tiedä muunkielisistä näistä muunkielisistä näistä julkaisuista, mutta ne, sitä on tosi aktiivisesti haukuttu, mutta Minusta se kyllä sopii suomalaiseen silmään ja toki siinäkin mielessä, että kaksi tanskalaista, kaksi pohjoismaalaista sai Oscarin siellä ihan omina persoonina, niin oli se hieno.
1: Jos me nyt mennään tähän varsinaiseen, niin kuin, tähän näihin palkintoja saaneisiin, niin ensinnäkin mun täytyy sanoa, että mä en ole nähnyt kaksi. Mä oon nähnyt Tenetin, joka sai siis parhaasta erikoistehosteistaan, sai, sai tuota Oscarin ja sitten... Just vastikään pari päivää sitten katsoin Sound of Metalin, joka on todella hyvä Rish Ahmedin tähdittämä elokuva kuurosta, metalliyhtyjen rumpalista, tai kuuroutu vasta, ja siinä se ääni on todella niin kuin keskiössä, tai pikemminkin se mitä sinä tai hän ei kuule. Se on todella hyvä elokuva, että suosittelen lämpimästi, se on saanut paljon kehuja. Jeri Sahmed oli myös ehdokkaana pääosa-esittäjästä, mutta sitähän ei saanut, vaan Anthony Hopkins tästä The Father, eli isän
2: elokuvasta sen nappas. Mitäs leffoja sä oot näistä nähnyt? No mä oon nähnyt paljon hehkutettua animaatioelokuvan, tietenkin Soul, joka, joka saisi koreesta, eli mikä se on, musiikista äänistä sai sen, sen palkinnon ja siellä oli muuten taas... Trent Reznor, entinen Nine Inch Snails. ja muun muassa No Hurt kappaleen tehnyt, ja siis niin paljon muuta, se oli. en muista kuinka monessa Oscarissa se sillekin oli. Ehdolla se on ollut vaikka kuin monta kertaa näistä musiikeista, biiseistä ja musiikeista, mutta siis Soul on valtava, si- siis se ei ole hyvä animaatioelokuva, vaan se on hyvä elokuva. Se on, se on animaation keinoin niin oikeastaan niin lähestyy tämmöistä elämän tarkoitusta ilman semmoista isompaa poliittisuutta ja ilman, ilman mitään tämmöisiä yliluonnollisia jumalajuttuja, vaan siinä Soul kertoo siitä, että iloitkaa siitä, että olette elossa. Se on Joo. hyvä leffa. Sitten mä katoin hyvin pitkälle sinä viikonloppuna, kun Oscarit oli tulossa, niin katoin Ma Rainy's Black Bottom, josta oli siis Chadwick Boseman ehdolla postuumisti, eli kuoleman jälkeen ehdolla Oscarin saajaksi, ja sit siinä on mä en taas kokenut, siis Bosman on tosi hyvä siinä leffassa, se on itse asiassa se on loistava, kertoo käytännössä niinku reaaliajassa yhdestä äänityssessiosta hikisessä Chigakossa 1927 ja tota, se on, se on makee se on hienosti tehty leffa, ja Siinäkin on äänet ja soundit isossa osassa, mutta se kuuma ja hiki ja kaikki. Siinä on loistava siis Viola Davis, jota toiset sanoivat että se vetää sen Ma Rainin roolin överiksi, mutta mun mielestä se on vaan hyvä siinä. Sitten tietysti mäkin kävin katsoon, silloin kun elokuvateatterit aukesi, niin kävin katsomaan Tenetin ja sehän sai sitten näistä erikoistehosteista sitten palkintonsa. Kyllä.
1: Joo. Kyllä, siis todellakin kun elokuvateatterit ovat olleet koronan takia kiinni, niin senkään takia näitä nyt ei ole voinut edes nähdä. No nyt niitä tulee striimipalveluihin, suoratoistopalveluihin onneksi, eli Sound of Metalin voi nyt jo katsoa siis Amazon Primeilta. Ja tämä ehkä niin hehkutetuin elokuva näistä, joka myös eniten korjas palakintoja, eli Nomadland on tulossa nyt hetkinen Disney Plusalle kyllä. Kuluvan viikon perjantaina, eli sinä päivänä kun tämä podcast eetterin pamahtaa, niin Land on katsottavissa Disney Plusalta. Siinähän teki historiaa, kiinalaisohjaaja Chloe Shao voitti. Hän on ensi- kyllä
2: amerikkalainen no, On myös. joo,
1: mutta ensimmäisenä kiinalaisena naisena, hän on myös kiinalainen, niin voitti hmm. Oscar-palkinon työstään ja kautta aikain toinen nainen ohjaajana, eli Eli lasikattojen ja murtumista voidaan kuunnella. Ja siinä myös Frances McDormand, joka on voittanut Oskareita oikein urakalla tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Oliko tämä nyt hänelle sitten jo kolmas? Yksi oli ainakin mm. se Billboard,
2: M- se Joo, oli? Three Billboards, mikä on muuten hyvää Torella, hyvä ero, kun siitä sitä.
1: Kyllä, eli Frances McDormand on, on loistava näyttelijä ja hän sai siis naispääosasta. Anthony Hopkinsin Miespääosa voittama, voittamasta isä-elokuvasta, mä odotan myös paljon tai odotan näkeväni sen, mutta siitä ei ole vielä mitään tietoa, että missä se voidaan katsoa ja milloin.
2: Mm. Siitä ei ole, joo. joo. Ja sitten itse asiassa ne kaikki dokumentti Oscarin ehdokkaat, niin ne on jossain palvelussa, niitä on Netflixissä. Ja, äh, olen kattonut traileria lyhyen pätkän tästä My octopus teacher, josta saa, no amerikkalaiset väänsi siitä aika paljon huumoria jossain kohtaa, mutta joka tapauksessa niin se kertoo siis tämän dokumenttielokuva ihmisen ja mustekalan ystävyydestä ja se on aivan, siis se on niin käsittämättömästi kuvattu, että mä suosittelen oikeasti. Ja katsokaa kaikki ne, muutenkin ne dokumentit sieltä, että me katsottiin tämä Ehdokkaana siellä oli se chiileläinen vanhusten palvelutalo, menevästä yksityisetsivästä kertova elokuva joka on ihan oikein. Se löytyy Yle Areenasta. Ja, ja tota, suosittelen sitäkin. Siinä on siis varsinkin ne loppuhavainnot, niin ne osuu myös suomalaiseen niin palvelutaloajatteluun ja siihen, miten me suhtaudutaan vanheneviin ihmisiin. Mutta siis Frances McDormandin Kolmas, kolmas Oscar, ja, ja tota, toki moni muistaa hänet Fargosta, mutta siis hän on niin huikea näyttelijä. Ja siellä se sitten, kun ne Nomadland sai, sai tota, jonkun palkin, minkä palkinnon ne nyt sai, niin siellä veti vedi sitten susihuudot siellä. Ulvoi kuin susi siellä lavalla. Todella, todella niinku, siis... Niin jotenkin aidonoloinen ihminen, että... Mm, niin on, kyllä.
1: Se, se kuva hänestä välittyy. Mutta tämmöinen nopea analyysi Oskareista, mm. mutta nyt me menemme varsinaiseen aiheeseen, joka siis tänään on The Fall.
0: Tämä on bathroom. Mennään nyt jo eteenpäin.
1: Täytyy sanoa, me ollaan tässä Badroomin viimeisten jaksojen aikana The Fallista puhuttu, jo jonkun verran sitä ollaan suositeltu, ja kun minä sen sitten sen katsoin, niin minä päätin sieltä istumalta, että tästä sarjasta on tehtävä jakso, ja jos se ei pistänyt onneksi vastaan, olisinkin ihmetellyt, jos olisi pistänyt, koska aivan käsittämättömän hyvä sarja kyseessä. Eli The Fall on siis psykologinen trilleri. Se on kolmi kautinen sarja, joka kertoo kahdesta metsästäjästä. Toinen on sarjamurhaaja, joka metsästäjä ja tappaa naisia pohjois irlannista Belfastissa. Ja on ihanteellinen ja rakastava isä lapsilleen sitten taas päivisin. Ja toinen on murhaajaa, kuumeisesti metsästävä poliisi. Nainen, joka yrittää saada murhaajan kiinni ja päästä hänen päänsä sisälle. Tämä on siis vuonna 2013 alkunsa sanut sarja, eli suhteellisen iäkäs, joka on ollut Netflixissä jo aikaa, mutta nyt se on sieltä poistunut. Mutta tällä hetkellä The Fall on katsottavissa yle Areenassa. Pääosissa ovat Gillian Anderson ja Jamie Dornan. Ja tämän sarjan on luonut alan kubit Tässä lyhyesti kerrottuna. Ossi, millaisia muistoja sulla sarjaa kohtaan? Et säkään nyt niin hirveän pitkä aika sitten sitä oot kattonut.
2: Onko tuoreita muistikuvia edelleen? Todella tuoreita. Se on tässä korona-aikana ja ihan, ihan korona-ajan jälkipuolella tullut katsottua. Se oli yksi pysäyttävimpi mä sulle taisin silloin kun katsoinkin sitä sarjaa, niin laittaa niitä, niitä tuntemuksia siitä sarjasta. Mä en tiennyt, kun mä aloin katsoa sitä niin juurikin mitään muuta kuin sen, että se on sarjamurhaa ja sarja. Ja se tulee kolmen minuutin kohdalla, kun ensimmäisessä jaksossa, pilottijaksossa, kun sarja käynnistyy sarjamurhaa ja paljastetaan, joten se ei ole mikään juonipaljastus, jos mä kerron sen tässä. Eli, eli tämä sarja tosiaan kertoo siitä, kun Stella Gibson, londolainen poliisi, jahtaa Pohjois-Irlannissa. Spector-nimistä sarja murhaajaa. Spector, joo. Eikö Spector on se musiikkituottaja, josta se on saanut nimeensä. Eikö oh, Paul
1: Spector? Mulla aina menee ne
2: kaksi sekasi, <tos> Joo, kyllä Paul Spector tuolla. Alan Kubit-sarjan sarjan pääkäsikirjoittaja otti nimen nimenomaan tälle sarjamurhaajalle Phil Spectorista, mutta tässä sarjassa hahmo on Paul Spector. <tos> kyllä. Ja, 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 ja sitten siinä on vielä semmoinen huvittava yksityiskohta että tämä siis Kubit on, on tuota... Musafani ja se säveltää itse musiikkia ja soittaa kitaraa. Niin sitten toisen hahmon nimi on Stella Gibson. Mm-hmm. <laughs> eli, ja niin
1: kuin eli... kaikkien näiden hahmojen nimissä esiintyy kitaramerkki, joka Joo. on tässä kyllä niin semmoinen erikoisuus. Täällä on Gibsoneita ja, ja tuota, on, on spektoreita ja mitä kaikkea. Mutta toi, jos sanotaan näin, että murhaajasta kertova TV-sarja niin se kuulostaa minun korviini tylsältä, koska näitä on tehty iät ja ajat. Näitä silloin 90-luvulla alkoi Pulpahedella oikein huolella, silloin elettiin psykologisen thrillerin tällaista esikois- ja kulta-aikaa. Ehkä niinku kruununjalokivenä, jos puhutaan elokuvista, niin Seven oli, oli se, niin mikä, ja tietysti Uhrilampaat, Sitä en, mikä niin räjäytti potin, eli Näissä kaikissa esiintyi Kiero, hullu, raaka sarjamurhaaja, joka jahtasi naisia, erikoisine piirteineen ja s- sitten tota, näitä sarjamurhaajia jahtasi poliisi, joka aika usein oli, oli nainen, mutta kuitenkin niin ku, silloin jo tavallaan 90-luvulla nämä kaikki tuotiin esiin ja sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään kovin uutta, on tuotu niin kuin Yhä raaempia rikoksia ja yhä raaempia murhaajia Framille, mutta, mutta se niin kuin on pysähtynyt se, niin että et saataisiin jotain uutta tähän genereen, niin sen takia itselle on kauhean niin kuin tylsäksi muodostunut tämä koko aihepiiri. Ja sen takia mä en suhtautunut To niin sarjana mitenkään, että et alanpa katsoa tätä heti, mutta sitten kun sitä suositeltiin niin monta kertaa ja monesta eri paikasta sitten mä kiinnostuin siitä ja aivan huikeasti tämä sarja vei mennessä. Vaikka tässä on nämä kliseiset ainekset olemassa, niin tässä on niin paljon sellaista syvään tummaa pimeyttä. Tässä on niinku se, se Paul Spectoria näyttävä Jamie Dornan osaa esittää kaikki mahdolliset temput, että hän pääsee sun ihon alle, ja hänestä tulee niin sellainen, että sä et voi sietää häntä, sä vihaat häntä pyhästi, mutta sitten tavallaan sä et myöskään hänestä halua
2: luopua. Nämä on niin ne päällimmäiset tunteet mulla. Jamie Dorman esittää tätä Paul Spectoria kiinnostavasti. Ensinnäkin Alan Kubitin luoma ja hahmo on sillä tavalla kaksijakonen, että hän on Onko se nyt peräti psykiatri, vai psyko- joo. psykiatri? Kallon kutistajana toimii siellä pohjois ja Sen lisäksi Kuka? hän on pe-
1: Kuka toimii?
2: Paul, Paul Spettor. Ei, kun hän oli kriisiterapeutti tai Ei, traumaterapeutti. Hän oli. Kyllä. Joo, kyllä. Niin olikin, joo. Totta. Sekotin. Joka tapauksessa hän oli traumaterapeutti. Ja sen lisäksi hän on perheenisä ja... Hyvä aviomies tämän sarjan alkaessa. Mutta sitten hänellä hyvin nopeasti myös katsojille kerrotaan, että hän on vähän muutakin. Hänellä on tämä todella synkkä ja pimeä puoli. Ja varmaan tämä ristiriita varsinkin siinä tarina alkupuolella aiheuttaa sen, että sitä Dormanista tulee todella jotenkin oudot ja ahdistavat vibat, sellaiset... Semmoinen olo, että, että toihan voi olla ihan oikeasti kuka vaan meistä. Ja Joo. sitten kun tämä sa- sarjan niin lähtökohta on, tämä käsittelee niin miesten väkivaltaa naisia kohtaan. Y- yksi niin isoista teemoista, Alan Kubit on mies, joka, jota kiinnosti tutkia tätä aihetta. Ja sitten siihen tarttu tuottajan ominaisuudessa Kilian Anderssonit, joka esittää myös pääosaa ja muuta. Niin se on... Se on todella niin kuin, riipivä, miten se on kuvattu ne kohtaukset tänne spektorin kanssa.
1: Kyllä. Hän osaa täydellisesti sen roolin. Ja tässä on niin kuin tämmöisen klassisen psykopaatin ainekset todellakin. Että huippuälykäs, millä on traumaattinen menneisyys, joka on sitten aiheuttanut hänessä sen, että hän alkaa niitä naisia jahtaa ja niin kuin sillä tavalla stalkkaamalla pikkuhiljaa lähemmäs ja lähemmäs ja ensiksi katselee, että missä tämä nainen asuu, kun valitsee uhrinsa, ja sitten yhtenä yönä sitten vihdoinkin se rikoksensa suorittaa. Näin kerrottunahan tässä ei ole tavallaan mitään uutta, mutta niin kuin säkin mainitsit, tämä on toteutettu tämä sarja niin kouriin tuntuvasti, että tässä osataan tehdä se asia mahdollisimman aidosti, ilman sellaista amerikkalaista Hollywood-tason, ylimääräistä hypetystä, että jos niin näihin verrokeihin palataan, mistä mä mainitsin, että on sevenit ja uhrilampaat, niin näissähän aina se sarjamurhaaja on tehty sellaiseksi niin kuin ikoniseksi tavallaan tämmöiseksi jopa palvottavaksi hahmoksi, mikä on niin erikoinen, että häneen ei voi samaistua. Mutta tässä hmm. sarjassa se Dormanin näyttelemä Paul Spector on nimenomaan niin tavallinen, että häneen voi samaistua.
2: Hän voi olla kuka tahansa. Nimenomaan naapurissa asuva. Tahansa.
1: Pena voi olla sarajamurhaaja, Belfastin kuristaja, joksi häntä tästä nyt sit aletaan kutsua. Ja, ja vielä just kun tähän niin yhdistetään se ympäristö, eli Belfast, pohjois irlantilainen kaupunki, 333 000 asukasta. Niiden, se niin semmoinen perin, perinteisen näköinen brittiläinen teollisuuskaupunki, jossa niin kaikki talot on saman näköisiä, aika rumia. Et, 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 et kun kaikki Kiva. tämä niin K- punatiilisia hiilen musta, mustaaneita niin taloja, ne on ihan perusbrittiläisiä.
2: Kuuntelijoille tiedoksi, että hän on asunut 90-luvun lopussa Englannissa, Iso-Britanniassa.
1: Joo kyllä, Irlannissa ei valitettavasti koskaan päästy käymään, mutta sehän on ihan samannäköistä. Toi... Mutta joka tapauksessa tämä niinku, ympäristö oli hirveän kiehtovaa, että et siellä se spektor sitten näitä ihmisiä tapaa, ja sitten kun tää, niinku, näytettiin sitä poliisi poliisitoimintaa vielä, siis, Hyvänen aika se tuntui aidolta. Ja sitten kun tämä lontolainen Stella Gibson huippu ylikomisaario tulee selvittämään tätä rikosta, hän joutuu tosiaan semmoiseen miehiseen kulttuuriin osallistumaan, mutta tuntui siitä, että Gibson oli enemmän miehinen kuin nämä miehet yhteensä. Siinä oli jotain sellaista, että tässä on valtavasti rakennusaineita oikein huipputason sarjaksi ja sitähän tämä on.
2: Haluaisin haastaa suhtossa, että miehinen enemmän kuin miehet yhteen. Se ei nimenomaan halunnut olla miehinen tai maskuliininen, vaan se halusi näyttää sen voiman niin omilla vahvuuksillaan. Eli sillä, että hän oli määrätietoinen. Hän pyrki koko ajan niihin päämäärin ratkaisemaan tämän rikoksen. Hän oli hyvin, hän, siis Tella Gibson on äh, hahmo, joka niin tietää, että, ja omasta mielestään varmasti on niin maailman paras poliisi. Ja hyvin lähelle varmasti niin tässä sarjan ympäristössä olikin varmaan parhaita poliiseja, mitä Lontoon, Lontoon alueelta löytyi ja sitten sen takia hänet lähetettiin Pohjois-Irlantiin. Mutta se tapa, miten se niin ottaa sen oman paikkansa siinä pohjois yhteisössä, niin hän tähän kunnioitetaan sen takia aluksi, että hän tulee Lontoosta, mikä on niin kuin, mitä aiheuttaa...
1: poliis, joo. Kyllä. Scotland yard. Mm, Eli kovin, kyllä. kovin poliisivoima, mitä Britteillä on tarjota, niin on Metropolitan poliis, ja hän oli huippukomisario siellä, kyllä.
2: Kyllä. Onko sen nyt Suomessa sitten keskusrikospoliisin joku tämmöinen iso yksikkö? Ehkä voisi rinnastua. En tunne suomalaista poliisiorganisaatiota niin paljon, että... Mutta Supo jo. ei
0: ole. Ei todellakaan.
2: <laughs> Mutta joka tapauksessa niin niin se Pohjois-Irlanti-ympäristönä on kiehtova, koska siellä ei voi välttyä tästä uskonnolliselta niin taustalta, koska siellä on katolisten ja protestanttien väliset kaunat käyneet semmoiset 300 vuotta siellä, ja se on poikinut kaikenlaista kyllä, ja sekin tuodaan tässä sarjassa hyvin, hyvin konkreettisesti ihmisten silmille. Kyllä.
1: Se tuodaan nimenomaan, että siellä kaduilla tapellaan ja siellä on alueita, mihin ei ole kauhean hyvä mennä ja siellä ei poliisia säikytetä. Että siellä on todellakin nämä, tämä, nämä konfliktit, mikä siellä on jatkunut ja ne on levinnyt sukupolvelta toiselle, että tiettyjen perheiden ja sukujen piirissä ollaan siis viimeiseen asti ollaan, ollaan tietyllä puolella, eli ollaan niin katolisten Oliko nyt sitten unionistit ja sitten taas niin lojalistit, niin protestantteja? Voi olla, että meni jotenkin toisinpäin. Mä sanon suoraan, että kun mä yltin tätä selvittää, niin mä menin aivan sekaisin päästäni. Niin, tuota, niin mutta joka tapauksessa, niin se näkyy siellä kaduilla ja se myös tässä sarjassa tulee sit ihan niin tapauksena esille, mikä mua vähän jopa häiritsi, kun tämä trauma, kriisiterapeutti, tämä Paul Spector auttaa. Niin kuin pariskuntaa, jonka poika on kuollut, ja, ja sitten tota, se alkaa, se mies, se pariskunnan mies alkaa jahdata Paul Spectoria, ja hän saa isompaa ja isompaa roolia, niin mua jopa alussa se vähän häiritsi, että miksi tähän tuodaan nyt tällainen niin kuin... Tällainen se oli sitä, niin kuin sen,
2: Mä koin, että se oli sen Paul Spectori niin inhimillistä, siinä ympäristössä, missä hän eli. Joo, eli, eli, eli siis se, että Tavallinen kadujamppani, niin sille voi käydä tolleen. Nyt Joo, tälle spekt- pe- spektorille. Sit, mutta siinä oli myöskin se, mitä sä sanoit, että, että alan kupit haluaa
1: tuoda naisiin kohdistuvan väkivallan todellakin tässä sarjassa esille. Ja, ja se ja tulee se, monta kertaa Se tulee monta kautta. kertaa ja se tulee just tässä kohtaa, kun se hakkaa vaimoaan tämän pariskunnan Kyllä. mies, joka mm. kuuluu sitten tähän niin tavallaan jotenkin niin IRA-siiven johonkin tällaiseen. On kuitenkin no, niin kuin tavallaan niin kuin puolisotilaallinen, jos näin ajatellaan. Mm-hmm. Ja, Mutta se, tulee si- se tulee siinä kohtaa esille se naisiin kohdistuva väkivalta, ja sitten se tulee tietysti tämän sarjamurhaajan kautta, ja, ja tässä on niin kuin useita todella hyviä dialogeja, mikä paneutuu tähän väkivaltaan. Siis kaikista niin kuin kouriin tuntuvammin mulle jäi mieleen, kun Stella Gibson juttelee tämän esimiehensä kanssa, tämän apulaispoliisipäällikön kanssa, ja kysyy, että että tiedätkö, mitä miehet pelkäävät naisissa? Sitä, että naiset tekevät miehet naurunalaiseksi. Mutta tiedätkö, mitä naiset pelkäävät miehissä? Sitä, että miehet tappavat heidät. Eli se se jotenkin pysäytti, että tässä mä, mä ehkä vähän harhaanjohtavasti just kun mä sanoin, että se Stella Gibson on niin enemmän mies kuin ne miehet siinä, niin mä hain vähän sitä, että hän tulee niin tämmöiseen erittäin miehiseen poliisilaitokseen, toki onhan siellä naisiakin on, on niin tota, seksuaalivähemmistöjä ja muita, mutta kuitenkin hän ei ole mikään sellainen hahmo, että hän, niin tota, äh, hän siis pärjää siinä miesten pelissä semmoisilla avuilla, mitä miehet usein itse käyttävät mun mielestä. Näin hän siinä pärjä siinä geimissä. Ja hän näytti, että et, et, tota, et hän on se po- päällikkö. Hän, hän johtaa tätä tutkimusta ja hän ei väistä ketään. Ja harrastaa yhden yön suhteita, napsii sieltä niin kuin, tota, komeita poliisimiehiä sänkyynsä. Ja seuraavana aamuna sanoi, että heippa, ettei ei tästä sen enempää. Mutta hänelläkin on sitten taas menneisyydestä nousevat Hänellä on joku oma isätrauma, mikä nyt ei sit ihan loppuun asti siinä sarjassa mun mielestä kuitenkaan sitä ei niinku selvitetä, että missä siinä on kyse. Mut et, tässä on niin paljon semmoisia hyviä
2: aineksia, mikä tekee tässä niinku loistavan kokonaisuuden. Tämä voisi laittaa, voi laittaa tähän loppulauseeksi, mutta mä vedän sen nyt tähän keskelle, koska sä nyt puhkisit tähän Stella Gibsonin ylistämiseen. Alan Kubitin hieno, hieno teksti on, Stella kuvit heittää siis alemmalle komissaariolle Eastwood, Eastwoodille, joka <köhön> mua hieman huvitti, mutta siinä oli komissaario Eastwood siis. Stella Gibson sanoo Eastwoodille, että sehän sinua oikeasti häiritsee. Yhden illan juttu. Mies panee naista. Kohde, eikö tekijä mies. Verbi, panna, kohde nainen. Se on okei. Okay. Nainen panee miestä, nainen tekijä, mieskohde, Se ei ole sinulle miellyttävää, eikö niin? Ja tämä on se juttu tässä sarjassa. Eli siis se, että miehet käyttää väkivaltaa, mutta ne ei myöskään hyväksy sitä, että miten ne niin naiset... Toimii, jos naiset toimii siinä ympäristössä, missä he toimii samalla tavalla kuin he itse. Ja tästä on tosi mahtava, kun kaksi lähes 50-70-luvulla syntynyttä jantteria keskustelee. Meillä pitäisi olla joku nainen tässä, mä myönnän sen. Mutta <lacht> silti mun mielestä on hienoa toisaalta, että me asetutaan tähän Stella Gibsonin asemaan.
0: Tämä on Batron. No nyt ollaan asian ytimessä.
1: Ennen kaikkea tämä on kuitenkin rikostraamasarja, eli politi- tämä on siis psykologinen trilleri, mun mielestä niin kaikki nämä hienot tämmöiset niin kuin, nyanssit tässä rinnalla niin tekee tässä todella herkullisen, mut, mutta mä en halua siitä unohtaa että sitä, mistä tässä aidosti on kyse, eli tässä on rikos, joka pitää selvittää. Ja niin kuin sä sanoit, että alussa, heti alussa tehdään selväksi, kuka se on se konna tässä. Eli tämä ei ole mikään huudanitsaria, eli kuka sen teki, että pitää niin saada kiinni se murha ja, ja se katsojien pitää saada selville sen henkilöllisyys, siitä ei ole kyse tässä, mikä oli ihan hyvä alkuasetelma. Että tässä niin saadaan todellakin sen Paul Spectorin hahmon, niin siihen saadaan niin paljon erilaisia aineksia. Joku väitti jopa joku kriitikko lehdessä, että se Stella Gibson, eli Gillian Anderson jää täysin sen varjoon ja hänellä on paljon vähemmän ruutuaikaa. Mä en kyllä ole samaa mieltä, mun mielestä nämä sai kyllä lähtökohtaisesti kumpikin todella paljon sitä ruutuaikaa ja tästä ihan selvästi oli nämä kaksi
2: kissa ja hiiri, jonka välillä sitten kaikki tapahtuu. Tämä on todellakin rikossarja, rikossarja Belfastista, ja mä en ole ihan varma, minkälaisena ne halusivat alun perin kuvata tuon Belfastin, mutta aika karulta paikalta se kyllä rupeaa vaikuttaa tämän, tämän sarjan myötä. Sarjahan tehtiin siis viisi vuotta käytännössä, eli vuodesta 2012 vuoteen niin 17. alkuun, 16. loppuun. Ja se oli näille tekijöille semmoinen iso perhe se porukka ja ne sitä kuvattiin siellä Belfastin lähistöllä olevilla kukkuloilla muun muassa ja siis se on jotenkin se koko, koko ympäristö ja sitten kun siinä pari kertaa heijastetaan tämä, tämä ristiriita tänne Lontooseen, jota niin ihan selkeästi kuvallisestikin pyritään näyttämään, että tämä on nyt kaukana Lontoosta tämä paikka, niin Se on mun mielestä, että se onnistuu siinä tosi hyvin. Tuli mieleen mieleen muun muassa tämä suomalainen Kaikki synnit-sarja, jossa jossa nämä helsinkiläiset poliisit lähtee sitten tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Oulun viereen selvittää näitä rikoksia. Tuossa oli vähän samanlainen fiilis.
1: Okei. Ja kyllä tämä niinku sarja tästä näkyy siis alkuasetelmasta lähtien, ja taas on niinku siltaa katsottu, että kyllä niinku Nordic Noir-vaikutteet todellakin näkyy tässä, tosin sitten minulta oli vasta myöhemmin mieleen, että ne koska silta sai alkunsa, koska tämä The Fall on 2013 saanut al- alkunsa, mm. se aina välillä unohtuu, että tämä on tosiaankin kahdeksan vuotta vanha sarja, ja mä ihmettelin, että missä tämä on ollut sen kahdeksan vuotta, miksei tästä puhuttu paljon enemmän, et... Mä siis Facebookissa yksi mun vanha koulukaveri tätä jo vuosia sitten kehui, kun oli Netflixiltä katsonut, ja sitten mä katsoin synopsikset, aijaa, sarjamurhaaja ja tää naispoliisi, aijaa, ei sitten sitäkään kyllä, taatte katsomaan. Mutta onneksi sitten kävi näin, miten kävi, ja nyt ollaan tässä puhumassa teille, kuinka loistava sarja The Fall on, Et näin nämä jutut, jutut, jutut vaan menee. Mut Ossi, haluan nyt kysellä sulta vähän muistoja, kun mä jo alustin, että 90-luvulla elettiin niinku tämän Kendren kulta-aikaa, niin muistat varmaan, ollaan varmaan suun kanssa käyty katsomassa Uhrilampaat ja Seven ja mitäs niitä silloin oli, Bone Collector, ja, ja mm.
2: niitä tuli niinku jatkuvasti. Joo, ja sitten tuolla niinku brittisarja, jotain hiljaisia todistajia, mikä pyörii, en tiedä kuinka monetta kymmenettä, kautta sekin on pyöriä ja erilaisia vallandereita sun muita mitä, mitä niin televisio- ja televisioviihdemaa on täynnä ratkoo näitä murhaajia. Se on todella niin kuin kulunut aihe täytyy myöntää. En mä enää sillä lailla siihen niinku sarjamurhaaja ei ole kiinnostava, mutta se mikä, mikä niin kuin, tässä sarjassa on kiinnostava, niin on yksityiskohtaisuus, miten näihin hahmoihin niin uppoudutaan, miten varsinkin tähän Jamie Dormanin normaaliuteen tai, tai siis Paul Spectorin hahmon normaaliuteen tässä maailmassa. Hän on välittävä isä, mikä on ihan absurdi ajatus monelle amerikkalaista viihdettä koko elämänsä katsoneelle, että sarjamurhaajassa olisi jotain samaistuttavaa. Mm. Ja, ja... Mikäpä ei olisi niin, niin samaistuttava asia kuin rakastava vanhempi. Niin se
1: tekee hänestä niin kuin helposti lähestyttävän hahmon, missä on sellainen, mä en muista, että mikään hahmo olisi kausiin tullut meikäläistä niin iholle kuin tämä. Siis, että mm. Se pääsi oikein tonne, jonnekin sopukoihin siten, että kun mä katsoin tätä sarjaa oli pakko nousta pystyyn ja oli käveltävä välillä niin kuin Ke- e- olohuoneen pöytää ympäri ja puhistava siten, että koira pelästyi ja lähti vaihtohuonetta. <tos> <tos> se oli mun mielestä niin, että se, että hänellä, hän niinku hänellä oli nämä kaksi niinku puota niin vahvasti esillä, mutta sitten tavallaan myöskin sitä hahmoa sääli, koska se oli selvästi traumatisoitunut. Hän oli orpo, hän oli joutunut kotiin mistä hän oli, häntä oli hyväksi käytetty ja ja kaikki. ja sitten siinä niin tämän, näiden kausien aikana koko ajan tuodaan vähän lisää siihen palapeliin, niin lisää osia, että et millainen kaveri tämä Paul Spector on oikein ollutkaan. Sieltä löytyy sekä niin julmia juttuja, että sit sieltä löytyy traagisia juttuja, että halutaan niin kuin, kertoa katsojille, että et miten tämmöinen sarjamurhaaja oikein syntyy. No onhan niitäkin syntytarinoita niin ollut iät ja ajat tosiaan Hollywood-tekeleissä, että et, et, Vähän niin kaikilla tätä tällaista, ja niinku aidostikin ajateltuna on, jos, jos seuraa niin aitoja sarjamurhaajia ja heidän tarinaansa, niin siellä aika usein just toistuu nämä rikkonaiset lapsuuden kodit ja traumaattiset lapsuudet ja kaikki tämä, ja sitten se tietysti se psykopaattisuus, sosiopaattisuus, mikä siinä niin taustalla on. Mutta onhan tämä Paul Spector aivan erilainen hahmo kuin mikään, mihin on niinku ja tarinoissa
2: aiemmin törmännyt? Se myös on kiinnostavaa, miten tässä sarja edetessä, Paul Spector päätyy erilaisiin tilanteisiin. Sitten tässä on vähän semmoista, eräässä kohti tätä sarjaa on myös tämmöistä vähän niin sairaalasarjan, dynamiikkaa ja tässä on niin monenlaista, niin miten nämä kaikki hahmot, sanotaan sekä Paul Spector että sitten Stella Gibson, että tämä apulaispoliisipäällikkö Jim Burns, jota esittää John Lynch ja sitten nämä, nämä muut sivuhahmot, poliisit ja sitten tämä, tämä Katie Benedict, joka niin sitten alkaa hengailemaan tämän Tämän Paul Spectorin kanssa ja miten nämä kaikki niin on niin yksityiskohtaisesti tehty. Jaa, miten, 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 jos ollaan sairaalla, se näytetään leikkausta, niin se näyttää leikkaukselta. Jos ollaan poliisikuulustelussa, niin se alkaa se koko kohtaus sillä, että, että luetaan ne äänet, luetaan kellonaika, kerrotaan läsnäolijat, sitten otetaan ne lähikuvat. Ja sitten siellä, siellä on loppupuolella, en sano kenen hahmojen kanssa, mutta siellä on semmoinen yli 10 minuutin yhtä mittainen kohtaus, jossa vain kaksi hahmoa juttelee toisilleen. Ja se on niin, kuin niin jotenkin, kun mä ajattelin... Yhtäkkiä hokasin, että kuinka kauan tämä, on tämä kohtaus kestänyt ja miksi mä tuijotan tätä näin intensiivisesti. Joo, ja kyllä siinä on ohjaaja
1: saanut aivan loistavasti sen, <tos> sen näiden kahden dialogin ja sen just millaista niin siinä pelataan sellaista henkistä kestävyysottelua näiden kahden välillä. Ja, ja siinä kun sä käytät aina näitä sanoja, että näyttelijä näyttelee silmillä ja muilla, niin tässä se on kouriin tuntuva. Tässä on siis jokainen nonverbaalinen. Ää, niin kuin tuota, osa niin kouriin tuntuvasti esillä. Se, se on huikea kohtaus ja tässä on paljon just, ja mun mielestä osuit nyt just siihen naulan kantaa, mitä mä tavallaan nyt hakenut tämän koko jakson, että meidän Joo, sä osuit nyt siihen. Tässä nimenomaan tehdään Puh. niin aidosti kaikki. Mä, mä itsekin nautin siitä, kun tässä oli niin poliisien työskentely, poliisilaitoksella ja muualla, että et kuinka se esitetään hienosti, miten brittipoliisi toimii. Miten siinä on niin kaikki nämä ainekset, siinä ei ole mitään sellaista suureleellisyyttä, mitä näissä Hollywood-hömpötyksissä on, vaan tässä on niin sitä aitoa poliisityöskentelyä. Tässä esitetään just se, miten se tehdään varmasti, näin se tehdään ihan aidostikin, jos sä joudut Briteissä niin kuulusteltavaksi sarjamurhaajaksi. <laughs> tota, ja ja sitten kun, saira- kun päästään sinne sairaalamaailmaan, niin miten lääkärit toimii, miten tosiaan toimitaan jossain niin leikkaussalissa tai sitten teho siis Kaikki nämä on niin aidosti esitettyjä, Et se, se, va- se vangitsee ja pysäyttää, sitä nauttii katsoa, se, se on niin, niin lähellä, voi TV-sarja
2: olla, niin tämä on.
0: Tämä on Batroom. On no nyt lähti juttu laukalle.
2: Se, mikä on niin Alan Kubitin käsikirjoituksessa myös, että se on selkeästi niin käsikirjoittaessaan tätä teosta. Mä puhun tästä teoksena, koska tämä on tämän mestariteos. Niin se on suunnitellut ja haastattelut antaa sitten ilmikki tämän, että hän on suunnitellut tosi tarkkaan niiden kohtausten tunnelmat ja kaikki, kaikki sen ympäristön ja sitten niin kuin ne itse sanoi, tämä tuotantoryhmä sanoi, että hardworking crew on TV eli niin sitten se TV-porukka, joka niiden kanssa se viisi vuotta hääräs, niin oli valmiita tekemään aina kaikenlaisia ympäristöjä ja muun niin, muassa mm. siellä jossain pohjoisilla niin metsässä kuvasi 16 päivää vesisateessa niin se on varmaan tosi mukavaa, että yes, lähdetäänkö taas vesisateeseen 18 tunniksi seisomaan. Niin, tota, <laughs> niin, niin se on, niin kuin, täytyy sanoa, että, että tota, semmoista on elokuvaa ja viihteen tekeminen joskus, mutta pointtini tässä oli alun perin se, että pääkäsikirjoittajalla, sarjan luojalla, Alan Kuvitilla oli selkeä käsitys, miten homma tehdään, ja sitten tuotanto ryhmä pystyi toteuttamaan sen hänen näkemyksensä.
1: Kyllä. Ja tuota, Jillian Anderson innostui tästä, jos me mennään nyt näihin näyttelijöihin. Andersonista me ollaan puhuttu teille ennenkin, tiedätte varmaan, salaiset kansiot ja nyt The Crown Margaret Thatcher, siinä on niin Andersonin ehkä nimekkäimmät ju- äh, nimekkäimmät näyttelijätyöt. mutta tuota, hänestä ollaan puhuttu ennenkin, että Siis hän innostui tästä todella paljon tässä sarjasta. Hän tuli tähän sitten myöhemmin tuottajana mukaan. Et, et, et hän näkyi niin tässä kaikki ne asiat, mistä hän itse, mitä hän itse arvostaa ja mitä hän haluaa näytellä. Ja Hän näyttelee tässä aivan loistavasti. Et, et kaikki nämä palkintonsa ansainnut, mitä hän tästä on pokannut. Mutta mun täytyy kysyä. Mun täytyy niin kuin koko ajan kysyä itseltäni. Sitä, että miksi tämä sarja on ollut pimenossa? niin ehkä se johtuu just siitä, että tämä on tehty siellä Pohjois-Irlannissa, onko tämä joku BBC? Tämä Nord... BBC
2: North Islandin niin, eli, että, tuotanto.
1: Eli, ei, tätä on vaan, jos tämä olisi joku taas kunnolla kun pistetty joku Warner Bros, pistänyt vähän rahaa palaa markkinointiin ja muuhun, niin ehkä tämä sitten olisi ollut enemmän kaikkien huulilla, mutta tämä on pysynyt tuolla piilossa. Just sen takia, kun tämä on tehty siellä Pohjois-Irlannissa.
2: Mutta onneksi. No, joo, te... se oli, se, siis tämä oli tosi suosittu ollut, siis saarilla Irlannissa ja, ja Iso-Britanniassa silloin, kun tätä on esitetty, mutta niin kansainväliseksi sarjaksi, niin tämä lähti sitten Netflixin kautta ja sitten myöhemmin tuli muun muassa Yle-Areenalle näiden siis. Öö, yleisradioyhteistyön kautta, sitten Joo. ilmeisesti saivat se halvalla tuonne.
1: Pitäisikö Mut... sanoa, että puoli sattumalta, ja me saadaan kiittää tätä Euroopan unionia, kun se pakotti Netflixin ottamaan mukaan näitä eurooppalaisia tuotantoja tietty määrä. Tietysti tietty Joo. määrä prosentuaalisesti täytyy Netflixin tuotannossa olla eurooppalaisia sarjoja ja elokuvia, ja mä luulen, että sen takia The Fallkin sinne sitten ilmestyi.
2: Niin, siellä on, ja, mutta on siinä ihan siis markkinoin... se ei niin... ole
1: siellä enää, eli tätä ei ole katsottavissa enää Netflixillä. Ei,
2: mutta Yle Areenasta voitte katsoa Kyllä. Mä, mihin, mihin, mihin asti oli se, on se vielä aika pitkään senkin jälkeen, kun tämä sarja, tai tämä meidän jakso tulee ulos. Mut otetaan mut... tarkastelu nyt nämä,
1: niin kuin... Tässähän on tosi paljon kiehtovia hahmoja, ihan niin kuin sivuosista alkaen, näihin pääosiin, eli Anderssonin ja Dormanin. niin otetaan nyt näitä vähän käsittelyä, eli mitä sä tykkäsit tässä Gillian Andersonin näyttelijätyöstä?
2: työstä? ihanaa. Mä rakastin sitä, kun Gillian Anderson kuiskailee läpi tämän koko 17-tuntisen sarjan. Siis hän taitaa huutaa siinä ehkä kerran, muuten hän lähinnä kuiskailee tämän sarjan ja artikuloi todella selkeästi englantia meille kaikille, jotta me saamme varmasti selvän, mitä hän puhuu. Ja se on siis aivan lumoavaa niissä muutamissa kohtauksissa, kun se puhuu niille, varsinkin näissä dialogikohtauksissa, kun se puhuu niille miehille ja vähän paukuttelee niitä totuuksia tulemaan, niin se on jotenkin tosi, toki hänen itseluottamuksensa on kasvanut aika vahvasti sieltä salaiset kansiot ajoista. No näinkin voidaan sanoa, että on,
1: ja onhan tässä parikymmentä vuotta eroakin. Ehkä mut vähän yllätti, että Andersonilla ei kuitenkaan kauhean paljon ole mitään sellaisia kassamangeeteksi muodostuneita rooleja, että okei, kansiot nyt tietää kaikki,
2: mutta mitä muuta tiedetään? No olihan siellä siis tosiaan, niin kuin sä sanoit, Crowni ja sitten se oli muistaakseni siinä... Niin että
1: kansiot päättyy joskus 2000-luvun vaihteiseksi vaan.
2: No joo ja sen jälkeen... Mut sitten sen tuli ne muutama kun...
1: elokuva 2008-2009 muistaakseni, mutta sitten The Crownin tämä viides kausi, niin oli 2020. Niin mitä on tapahtunut, mitä Anderson on tehnyt koko se kymmenen, yli 10. vuotta? Se on
2: tehnyt erilaisia sarjoja. Se oli muuten sotajarauha, tuon on kattonut. Itse asiassa sota ja rauha toi sitä, siis tämä legendaarinen venäläinen kirja. Unohdin sen kirjailijan nimen, mutta tota, hän oli sitten, se on Hannibalissa ollut, ollut tota, todella pitkään siis, monta jaksoa. Sitten niitä oli niitä erilaisia elokuvia. Sex Education oli jossain vaiheessa ja kaikenlaisia sitten semmoisia pienempiä, pienempiä juttuja. Mutta se
1: hänen arvoa vähennä. Mä en sitä sen takia kysynyt. Mm. Mun mielestä hän on nyt puhjennut niin kukkaa. Eli, eli nyt voidaan niin kuin ajatella, että nyt sieltä alkaa tulla sit todellinen helmi esiin. Et mä luulen, että tullaan näkemään niin häntä tulevaisuudessakin yhä enemmän. Tosin, mä oon ymmärtänyt, että hän on myös se aika tarkka, että mitä hän suostuu näyttelemään, että millaiseen produktioihin hän lähtee mukaan, ja hyvä niin. Sitä paitsi hän on myös kirjailija. Sitä mä en tiennyt, että hän on fantasiakirjoja kirjoittanut, ja se on aika hauska. Hän tykkää tämmöisistä yliluonnollisista spektaakkeleista. Kyllä. Just näin. Mutta ja... tämä Jamie Dornan No, niin normaan. ei sanoa mulle mitään. niinku kosahti kyllä meikäläisen silmien väliin. Nyt sitten kaveri niin täysillä löi turpaan, että tota, et aion se kyllä seurata aika sua. tarkkaan, mitä hän tulee jatkossa tekemään.
0: Ai,
2: se oli sillä että se ihan löi turpaan.
1: No kyllä henkisesti. Mottas no, okay. kuonoon kunnolla. Et, ilmeisesti mallin uraa. Hänhän on siis pohjoisillantilainen näyttelijä, hän on syntynyt Belfastissa, eli missä hän näyttelee sarjamurhaajaa, niin hän on siellä myös syntynyt. Ja tota, no kovin paljon nyt täältä uralta, ei nyt tämmöisiä niin kovin, sanotaanko, nimekkäitä rooleja löydy paitsi ää,
2: No minä
0: siinä tarin. juuri
1: sanoa paitsi se, kyllähän se oli <laughs> kohuelokuva, en ole sitä nähnyt. Montako jatkoa saa, niin nyt sitten on... Siitä
2: tullut jo. Ota, en tota... minä tiedä monessa, kun se itse, siis Dornan on itse mukana, onhan niitä, siis Freedia, Darker Joo,
1: kyllä. Ja jo se ne kaikki, Grey. Niin.
2: Joo, tot, siis ihan jatkuvalla syötöllä. Joka pyörii... vuosi katselet. Mm, toistolla pyörii lähinnä. Aina siis töissä katson sitä ja sen takia mulla on todella huono, huonot suhteet kaikkiin työkavereihin, niin, mutta tota koska ne pitää mua sairaana ja mielenterveyspotilaana, mutta siis joka tapauksessa tuo <köhö> Dornan oli, mutta sittenhän siinä on tosi paljon tämmöisiä siis ihan pohjoisirlantilaisia ja brittinäyttelijöitä erilaisissa rooleissa. Todellakin, kyllä. Että otettu niinku sen
1: o- o- oman kotimaan näyttelijöitä tosi paljon rooleihin ja hieno juttu, ja sieltä tosiaan mä luulin, <laughs> nyt täytyy... Täytyy yksi vähän pienemmässä osassa oleva henkilö tämä Colin Morgan, joka näyttelee tätä. Mikäs Tom... Mikä Andersson se nyt oli tässä? Tony Andersson. Niin, tämä jolla oli suhde myös tämän. Joo, kyllä. Mulle Hei, hyvänä ne Ton jätkän täytyy olla Benedict Cumberbatchin veli. Ne on niin saman näköisiä. Ei niillä kyllä ole mitään sukua, tai ne ei ole sukua keskenään. Hänhän on tässä Merlin-sarjassa aikoinaan näytellyt, mutta hän oli siis loistava tässä just semmoisena nuorena poliisina, joka kuulusteli, kuulusteli tä- jonkun verran kuulusteli tätä tota pääpahista, mutta sitten myöskin tätä sivupahista, eli tätä mm. Katie dettoa. ja kyllä niin kun,
2: tosi hienosti esitti sen roolin. Hän oli, mä tykkäsin sitten taas tästä tota apulaispoliisipäällikön roolissa olleesta John Lynchistä, joka siis aina yrittää tätä Stella Gibsonia pitää kurissa tällä omalla välillä kohtuullisen säälittäväksi menevällä persoonallaan. Ja ja se oli jotenkin mun mielestä tosi aito ja aidonoloinen aidonoloinen Todella hartu. kärsivän näköinen mies. <laughs> niin oikein
1: <laughs> jatkuvasti niin näyttää siltä, että se puhkee itkuu ja, ja no, näin. Kyllä.
2: Ja sit, y- se, se oli tosiaan, niin kuin, tässäkin täytyy sanoa se, että, että usein näissä sarjoissa menee, kun ei puhuta äidinkielenään niin englantia tai mitään muitakaan näitä kieliä, paitsi suomea, niin menee nämä vivahteet ohi, mutta tuolla niinku Tässäkin sarjassa tosiaan tulee nämä hyvin selkeästi esille, ketkä on pohjoisirlantilaisia. Sen takia just tämä Stella Gibson pomppaa hahmonakin esiin näisten irkkumurteiden seasta, koska se puhuu todella perusenglantia. Ja niin kuin mä tuolla hauskasti yritin kuiskailla, niin hän kuiskailee sitä hyvin artikuloiden.
1: Joo. Lopeta sä nyt kuitenkin kuiskailu, jooko. <tuhu> Mutta tota, yhdestä hahmosta mä haluan puhua, mitä mä ihmettelin, kun mä tein taustaselvitys tähän, ei nostettu edes niin kuin, kovinkaan korkealle niin kuin näyttelijöiden joukossa, niin tämä nimenomaan Aislin Franciosi, joka näyttelee tätä Keini, Keiti Benedettoa, niin vetää aivan huikean roolin tässä. Tämä oli niin semmoinen mielenkiintoinen sivu, Mä ajattelin, että on joku sivujuone, että nyt tässä niin aletaan tässä päälinjassa, tässä tarinassa erottaa vielä semmoista sivutarinaa, mikä ei ole niin välttämättä millään tavalla merkityksellinen tähän päätarinaan nähden, mutta sitten siinä kävikin toisin, eli, eli tämä Keitti Benedetto on siis nuori 15-16-vuotias tyttö, joka tämän perheen, tämän sarjamurhaajan perheen lapsia niin vahtii, ja sitten hän kiinnostuu tästä, tästä Paul Spectorista, ihastuu tähän monessakin mielessä, ja haluaa niin kuin, päästä, päästä niin kuin, tuota, uimaan liiveihin, tämän Paul Spectorin liiveihin, ja sitten sit syntyy aivan käsittämätön, niin kuin, ihan no, älytön. Sotku. Sotku, sotku. sotku. ja kaikkea muutakin, sellaista, niin mikä mua häiritsi alkuun, mutta sitten se alkoi mennä niin mielenkiintoiseksi se tarina, että sitten tulikin todella tärkeä osa tätä sarjaa ja se onnistui siinä ja mun mielestä suurin plussa tai suurin ansio kuuluu onnistumisesta tälle Aislin joka näyttelee tätä Katie Benedettoa ja hän osaa sen todella hienosti, tämä Aislin Francioosihan on siis italialais-italialainen siis näyttelijä.
2: Mm, Syntynyt myös... Dublinissa.
1: Joo, kyllä, mutta sitten hän on asunut vaikka missä, no Italiassa ja sitten palannut takaisin Irlantiin ja, ja kaikkea. Hän on näytellyt tota, muun muassa semmoisessa elokuvassa kuin The Nightingale, joka on vähän vastaava, niin kuin, siinä lähtee nainen kostoretkelle, se kertoo muistaakseni 1600 luvun Australiassa tapahtuvasta rikoksesta, missä tämä lähtee sitten tämä The ja näyttelevä hahmoni lähtee tota kostoretkelle. Et se kannattaa ehdottomasti katsoa, se on erilainen elokuva. Ja siinäkin tämä Aislin Franciosi näyttelee todella hyvin. No hän teki sitten pienen roolin Game of Thronesissa.
2: Mm, se just kysyä, että... kahdessa,
1: mm. kahdessa otoksessa muistaakseni näytteli. Ja sitten tämä Game of Thrones nostetaan aina hänen kohdallaan niin kuin esille. Että...
2: Mm. Niin, ky- eli hän on parhaiten
1: tunnettu The Fallista ja Game of Thronesista. Ja, ja mm. Game of Thronesissa kaksi niin otosta suurin piirtein. Et en mä nyt mm. kyllä nostaisi häntä kovin tunnetuksi se, siinä roolissa.
2: Ei Joo, ja se oli tosiaan liana starkkina siinä, mutta, mutta ei, ei kovinkaan merkittävänä. No, mutta mitä sä olit mieltä tästä keiti Benedetton hahmosta? Se esittää tosi hyvin semmoista angstista teiniä, joka etsii itseään ja kokee löytävänsä tämän oman aikuisuutensa ja minuutensa pyörissään tämmöisen vaarallisen miehen ympärille. Joo, että niin just
1: se kiinnosti siitä, että alkuun hän ei tietenkään tiennyt, kuka tämä Paul Spector oikein miehiään on, mutta sitten hän alkoi kyllä tietämään, ja siltikään se ei muuttanut hänen niin päinvastoin, hän vaan niin ihastui enemmän ja enemmän ja halusi lähteä auttaan tätä spektoria. Ei nyt kerrota kaikkea, mutta et siinä heidän suhteeseen, ja
2: koko tähän tarinaan tuli niin erikoinen kulma tämän hahmon kautta. Sehän tuota, siis, se on silleen aika monilahjakkuus, että puhuu siis Italia, Englantia, Ranska ja Espanja, että hänellä ei Euroopassa ole hätää, varmaan saa niin aika paljon erilaisia Kyllä. duuneja täältä, ainakin tuossa näyttelijähommassa, mutta se on, se on saanut tosi paljon eri, monenlaisia palkintoja just tästä Nightingale-roolista, että pitänee Tuijottaa tämä Katso, elokuva. Se on hyvin raaka ja pysäyttävä, mutta se on hyvä elokuva. Se muuten sai parhaan, parhaan tota sivuosa näyttelijättären roolin TV-sarjassa niin tästä foolista. Irlannissa. Irlannis. Nimenomaan.
1: Ja jos sä katot niin kuin, tästä Foulista kaikki mahdolliset, niin, kuin, niin tätä, häntä ei nosteta siis kymmenen niin kuin, näyttelijäjoukkoa. Ymmärrätkö mitä mm. Kun on, Ymmärrä, rooli, on. on casting-lista, joo, casting listaus. Ja joo. katsot ne nimet niin järjestyksessä, mikä yleensä me menee siinä nimet. järjestyksessä, missä roolissa on. Niin häntä joo. ei nosteta kymmenen
2: joukkoon.
1: Mikä on hyvin erikoista. Ja jos on vielä voittanut palkinnonkin tästä.
2: Oh, mulla sen on, on tällä neljänten. Joo. <tos> <tos>
1: Mitä ihme listaut sinä sit katso?
2: Kato eri listoja. Käsillä.
1: Joo, kyllä. Meillä on eri lähteemme näköjään. Sulla on tässä on on vähän lä- parempia
2: lähteet. Lähteet. Eli... lähteet on monenlaiset.
0: Tämä on Batroom. No miten tämä nyt liittyy aiheeseen? Hei, lähteistä nyt sitten
1: tähän loppupuolelle, niin... Löydätkö jotain kritisoitavaa tästä sarjasta? Me ollaan aika lailla hehkutettu, tai ainakin mä en nyt ole hehkuttanut tätä ihan vasta taivaiseen, mutta...
2: Sä vähän sivusit sitä, mitä mä löytäisin ainakin kritiikkiä tästä. mulle olisi kiinnostanut uppoutua siihen Stella Gibsonin tavallaan siihen semmoisiin pääsisäisiin juttuihin enemmän, mutta mä ymmärrän sen siltä kantilta, että kun tällä alan kubitille oli sanottu, että sä saat viisi tuntia aikaa kertoa tämän tarinan, ja sitten kun se sanoi, että se viisi tuntia ei riitä, että hän haluaa 12 jaksoa, niin sitten se oli sanoi, että ei sen tarvitse loppua. Että älä tee siihen ollenkaan loppua. Niin, ehkä tässä on sekin taustalla, että ne miettii,
1: että pitäisikö jatkaa tätä. Eli neljäs kausi, joka sitten keskittyisi ehkä tähän Stella Gibsonin niin kuin alkuvaiheeseen. Tai siis niin kuin aikaisempaan siis menneisyyteen. Ehkä siinä on jotain sellaista.
2: Jo, jotain siinä oli jo, mutta ei ne todennäköisesti tätä Eija-sarja on niin kuin, nähnyt loppukaarensa, mutta joka tapauksessa niin, sitten mitä kritisoitavaa, niin sitten kyllä mulla välillä se, siis, se sellainen rauhallinen puhetapa ja kuiskailu ärsyttää. En mä tiedä, johtuuko se mun persoonasta vai johtuuko se siitä, että on tottunut tämmöiseen meluavaan amerikkalaiseen viihteeseen, mutta välillä niin kuin, että hei ihan oikeasti herätkään, että nukuttako te siellä, mutta mutta sitten taas, kun se tarina vetää takaisin koko ajan, aina jos sä herpaannut, niin siinä tarinassa tapahtuu joku pieni tai isompi käänne, joka sitten imasee taas siihen, siihen tota, sarjan pariin. Ja hyvällä tahdollakin, niin eihän tämä niinku, ei mitään action viihdettä
1: ole. No ei, mutta ei tämä kyllä mitään hidasta kerrontaakaan siinä mielessä ole. Että kyllä tässä niinku tapahtuu. Mm. Niin Mulle sellaisilla... mulla ei kyllä tullut semmoisia suvantovaiheita ollenkaan tässä sarjan edetessä niin kuin vastaan, mutta se mistä mä haluan niin kuin esittää kritiikki on se kolmas kausi, joka jostain kohtaa lähtee käsistä mun mielestä. Et siinä tapahtuu sellaisia asioita, mitä mä niin kuin, en pitänyt sen koko kaaren, siis koko tarinan niin kuin kannalta. Ne oli mun mielestä vähän liian poikkeavia. Siinä tapahtuu mm. sellaisia, mä en nyt spoilaa niitä tässä, mutta, et, mutta mun mielestä olisi voinut mennä kyllä toisella tapaa ne. Et tietysti sitä on puolusteltu käsikirjoituksessa, Kubit on itse puolustanut sitä, miten hän päätti, että tämä menee, että sillä oli niinku paikkansa siinä hänen tarinassaan, niin selvä, siihen on sitten tyytyminen, mutta mä sanon, että ne kaksi ensimmäistä kautta oli veret seisauttavia ja viisi kautta viisi sarjaa ehdottomasti, mutta sit se kolmas kausi pikkusen tiputti. Että mä ihan täyttä, täysiä pinnoja tästä antaisi, jos pitäisi niin kuin, mehän luovuttiin silloin näistä lepakonsiivistä, luojan kiitos. Niin, mutta se, jos se oli aivan mahtava niin... ajatus,
2: Sähän oli tuottaja, tuottaja Kangaspergon ajatus alun perin, että, että, en tiedä miksi luovuttiin, mutta hieno ajatus oli.
1: Mutta jos puhutaan niinku tähdistä, niin ehkä neljää puoli tähteä Antaisin, eli se puolikas lähti siitä, että kolmannen kauden tietyt jutut, niin ne tiputtaa arvosanaa. Mutta kuitenkin se on loistava sarja. Ihmiset, katsokaa The Fall. Löytyy Yle Areenasta.
2: No ja niin se löytyy Areenasta.
1: Ja tota, <tuh> mitä sitten loppusanoihin, Ossi sarjasta, Ei mennään loppu...
2: Ai sarjasta loppusanoja, minä en vielä päästä sinua pois sieltä, sen olet kutsunut minut tekemään tätä podcastia, niin et pääse näin helpolla vielä pois, mutta loppusanoiksi sanoisin, sarjasta tämä kannattaa ehdottomasti katsoa ihan jo pelkästään sen takia, että se löytyy Yle Areenasta, eikä tarvi maksaa kuveroja. veroja.
0: Niin mistä tämä
2: löytyi, Ossi, tämä sarja?
1: yle Areenasta. on Onkohan se tullut selväksi nyt? Tämä on joku viides. Ja Yle-Areena y- ei siis maksa meille vielä tästä, että me mainostetaan sitä. Ei, ei Me, me maksamme Ylelle siitä. <laughs> Mäkin katsoin veroilutuksessa, että aika paljon tuli taas maksettua,
2: mutta joo, y- okei. Okay. Ylevero. Tämä kannattaa ehdottomasti katsoa. Tämä on erilainen äh, sarjamurhaaja ja rikossarja mielestäni. Tässä on kaikki hahmot ovat puutteellisia kuten nykyajan televisiossa nykyään televisiossa ei kukaan ole täydellinen kuten ei elämässäkään että ehkä taas kohta palaamme siihen että tulevaan täydellisiä hahmoja mutta se ei ole tällä hetkellä ja näin tähän sen halusit siis päättää.
1: Joo Men. Haluat päättää tähän. Niin, mutta siis analyysisi tästä sarjasta The Fall, mistä me tänään olemme Kyllä. Batroomissa keskustelleet, niin halusit päättää analyysisi näihin sanoihin tässä Hyvä,
2: päättä. koska me
1: ollaan nyt pälistöjä niin kauan, että nyt me mennään suositteluihin. Ole hyvä, Ossi.
0: Tämä on Batroom, TV-sarjojen podcast.
2: Ensinnäkin <laughs> mä palaan, palaan edelliseen jaksoon, jossa mä suosittelin elokuvaa nimeltä 99 Houses ja mä tietää tiedä itsekin sitä, ei semmoista elokuvaa ole olemassa eli, eli tota, se, se, on, se on 99 Homes ja se löytyy tällä hetkellä vuokrattavana Viable play- ja Elisa, Elisa viikon eli, eli tosi ei, hyvin jo. menee tää, tää on todella vahvaa tämä. Suorittaminen tässä tuota, podcast, podcastin osaamisessa. Ja sit, sit mä ja haluan... ensin sä
1: suosittelit sarjaa, mistä pidi pitkän luennon kuin hyvä se ei, elokuva pidi pitkän luennon kuin hyvä se on, sitten mä kysyn, että missä löytyy, niin sä olet, mikä? En minä tiedä, mistä
2: se löytyy. Ja nyt sä sitten,
1: sä oot saanut selville että sen nimistä ei edes ole olemassa. <tos>
2: Joo, kun mä aloin itse että mistä se löytyy, niin mä en, mä en löytänyt koko ajan mä tajusin, että se oli 99 homeista. sitten mennään palautteeseen, Miko antoi meille hienoa palautetta, luen, luen palautteen. Tö Mandalorian jaksoa kuunnellessa miun verenpaine nousi ihan huippuunsa tuossa yhdessä kohtaa, Sami sanoo. Gina Karano ei todellakaan ole mikään maailman kovaa-maineisin naisottelija. Hänen tunnettiin MMA-piireissä aikoinaan enemmänkin ulkonäkönsä takia. Brr, rr,
1: Joku ottanut ehkä tosissaan mun kehumisen. Okei. Mä en nyt lähde kiistelemaan kenenkään tosifanin kanssa siitä, että kuinka merkittävä vapaa-ottelija. Siinä Sarano on. En ole itse katsonut UFC-tä pitkiin pitkin aikoihin, joten minulla ei ole kompetenssia arvioida, mikä hänen todellinen merkitys naisvapaaotteluihin on. Sen minä tiedän, että hän on eräänlainen malli naisten vapauttelun kasvona. Mutta tota, jätetään tämä nyt tähän sen kuummeimmin. Pahoittelun, pahoitteluni Milo että no, Miko, so, Miko, Miko, aivan Miko, että jos Mi- olen loukannut sinun tunteitasi.
2: <laughs> Mi- Milo kato elokuvan 99 House, niin tämä on hieno elämä. Eli, eli tota, joo, mutta sitten Miko jatkaa tämän jälkeen, että ottakaa ihan rauhassa, että menettäneet ainakaan tätä kuuntelijaa pikkuvirheen takia, eli meillä on vielä toivoa. Toivo. <laughs> Hyvät ja toivottavasti tämä nöyrä anteeksi pyyntö
1: nyt sitten, Tuota, Välittyy. Välittyy. Me välitämme teistä, vaikka se ei aina välitykään meistä.
2: Toi <tos> oli hyvä. Ni, m- miksei tuota otettaisiin tuota motoksi?
1: Niin sanoi aikoinaan hyvissä ja pahoissa ja rumissa <tos> lailla, mä muistan. Joo. Okei, okay, sä et siis suosittele nyt muuta. Hyvä. Minä meinaan suosittelen yhtä Netflix-sarjaa, mitä olemme teini Teinien katsa täällä kotona katsottu nyt kolmessa illassa kahdeksan jaksoa, eli Varjoja riipus, Shadow and Bone, mikä on Netflixiin tullut, fantasiasarja, joka perustuu saman nimiseen amerikkalaisen Lake Bardukon fantasiakirjaan. Tämä on todella hyvä ollut tämä ensimmäinen kausi Netflixillä, eli tässä on kaikki semmoset hyvän klassisen fantasian ainekset, tässä on Orpotyttö, jolla on salaperäisiä voimia. Tässä on tällainen universumi, jossa on erilaisia hahmoja. Tässä on pahuutta, tässä on hyvyyttä, tässä on hyvyyden ja pahuuden välistä taistelua. Tässä on tie, tässä on matka, tässä on tehtävä, tässä on ystävät, jotka sitä lähtevät suorittamaan. Tässä on kaikki ne hyvät ainekset, mikä tekee fantasiasta hyvän ja katsomisen arvoisen. Ja tässä on paljon myös semmoista toimivaa mitä nykyään fantasias ei ole tarpeeksi. Tässä on semmoista aikuismaisuutta, toki tämä on nuorille enemmän ehkä, mutta kuitenkin niin kyllä aikuisekin tämän parissa viihtyvät, että jos arvostatte ihmiset laadukasta fantasiaa, niin katsokaa Netflixin Varjoja riipus Shadow and Bone. Oliko tämä Ossi nyt semmoinen suosittelu, että sun ei aikana tehdä mieli nyt lääkkeitä? Ei, ei.
2: Joo, ei tehnyt, toi oli upea suosittelu, toi oli suora tunnetaso, sä pidit hyvin tämän rytmin ja, ja oli niinku tuota, Pälkänen kansainväliseltä radiopäiviltä opittu toi just toi, tommonen, niin oikeanlainen lähestyminen tähän teemaan. No niin, hyvä. Sitten, Hy-
1: eli tähän me voidaan nyt päättää tämän kertainen bathroomin jakso. Kiitos. Eikö mä
2: haluun sanoa vielä Stella Gibsonin sanoi miehisellä äänelläni niin yhden hienon lopetussanat. Miksi naiset ovat henkisesti ja tunnepuolella niin paljon vahvempia kuin miehet? Ja tähän kysymykseen Stella Gipsovasta vastaa seuraava. Koska normaali ihmisyyden muoto on naiseus, miehisyys on vähän niin kuin mm, syntymävika.